0: Das Ehepaar Klein und die Leichenteile im Jutesack. In einer Wohnung in Wien wird unter einem Sofa ein nach Verwesung stinkender Sack gefunden. Darin befindet sich eine zerstückelte Leiche, deren Säfte sich bereits auf dem Boden ausgebreitet haben. Die Suche nach den Tätern wird zur ersten internationalen Mordermittlung der Welt. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Ich habe mich in der letzten Episode ja darüber beschwert, dass mein Mikrofon nicht in der Qualität aufnimmt, in der ich mir das vorstelle. Jetzt habe ich mir ein anderes Mikrofon zum Testen ausgeborgt, damit ich mit dem Problem da mal auf den den Grund gehen kann. Wahrscheinlich ist es nur eine Einstellung im Aufnahmeprogramm, aber wir werden sehen. Wenn diese Episode also etwas anders und hoffentlich besser klingt, dann wisst ihr warum. Aber so schlimm kann die Audioqualität auch nicht gewesen sein und das Publikum von Mörderisches Österreich ist beinahe schon international. Wie man diesen Podcast mit all den Gscherben-Ausdrücken aus Österreich im Rest der Welt versteht, ist mir zwar ein Rätsel, aber ich freue mich trotzdem. Und ich versuche auch die Unterweltsprache unserer schönen Hauptstadt so gut wie möglich zu übersetzen. Apropos Wiener Unterwelt, dort gehen wir heute einmal wieder hin. In der Szene der Halbwelt, der käuflichen Liebe, ein strizi halt, so nennen wir die Gangster in Wien. Wobei es sich bei unserem heutigen Striezi um eine Frau handelt. Wie da die korrekte Bezeichnung ist, ist mir unklar. Also gehe ich mal davon aus, dass der Begriff Striezi für alle Geschlechter gilt. Die Hauptdarstellerin ist heute nämlich eine besondere Perle vom Trottoir der Wiener Innenstadt und sie hat einen todsicheren Plan, wie sie endlich zu Reichtum kommt. Bald schon würde sie ihr tristes Leben hinter sich lassen und in Paris ganz von vorne anfangen. Alles, was dafür nötig ist, ist nur ein kleiner Mord. Was kann da schon schiefgehen? gehen? Naja, einiges, wie sich herausstellen wird und der Fall ging in die Kriminalgeschichte ein. Als erste internationale Fahndung nach einer Mörderin. Das offene Fenster Es ist der 10. Oktober im Jahr 1904. In Wien ist es ungewöhnlich kalt, dunkel und neblig. Wer kann, der bleibt bei diesem Sauwetter zu Hause. Das würden wohl auch die beiden Polizisten gerne. Die wurden damals zwar noch Wachmänner genannt, aber naja, kalt ist ihnen trotzdem. Stattdessen müssen sie im sechsten Wiener Gemeindebezirk ihre Runden drehen. Los ist auf den nächtlichen Straßen nicht viel. Sie sind beinahe menschenleer. Das dürfte auch der Grund sein, warum den beiden Wachmännern in der Magdalenenstraße im Haus Nummer 78 ein offenes Fenster im Mezzanin auffällt. Für alle Nichtwiener, ein Mezzanin ist in Altbauten der österreichischen Hauptstadt eine Art Zwischenetage zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stock. Wer schon einmal in Wien war und zu Fuß ging, weil man ja eh nur in den zweiten Stock musste, weiß, wovon ich rede. Eine liebenswerte Eigenheit Wiens halt. Egal. Egal. Im Mezzanin ist ein Fenster offen und der Vorhang weht wild in der kühlen Herbstnacht. Wer lässt denn bitte bei der Kälte das Fenster offen? Na, da wird es aber kalt sein in der Wohnung, denken sich die beiden Polizisten und gehen weiter. Später würden sie sich noch wünschen, sie hätten nachgeschaut. Die leere Wohnung Es ist der 11. Oktober frühmorgens. Die beiden Polizisten von vorhin haben schon längst Schichtende und liegen verdient in ihren warmen Betten, als ein junger Mann durch die Magdalenenstraße eilt. Ihm fällt auch das offene Fenster mit dem wehenden Vorhang im Mezzanin auf. Doch statt weiterzugehen, handelt er. Er kennt nämlich die Wohnung. Sie gehört seinem Freund und Geschäftspartner Heinrich Klein. Die beiden betreiben gemeinsam eine kleine Fabrik für Bronzewaren. Heinrich hatte seinem Mitgesellschafter schon vor einigen Tagen mitgeteilt, dass er geschäftlich eine Zeit lang mit seiner Frau nach Budapest reisen werde. Und jetzt hat er vergessen, das Wohnungsfenster zuzumachen. Na sowas Blödes. Das müssen Heinrich und seine Frau bei der Abreise vergessen haben. Gut. Ich meine, das kennt wohl jeder von uns. Zuerst schreibt man sich eine elendslange Liste an Gegenständen vor einer Reise, die man da unbedingt mitnehmen muss und am Ende vergisst man erst recht seinen Zahnbürstel. Bei den Kleins war es eben das Fenster. Also tut der Mann, was man in Wien eben tut. Er geht zum Hausmeister und erzählt ihm, dass das Fenster offen ist. Der kennt den Partner von Heinrich Klein und lässt ihn in die Wohnung und der geht hinein und schließt das Fenster. Da bemerkt der Mann eine ungewöhnliche Unordnung in der sonst immer so adrett und ordentlich eingerichteten Wohnung. Überall stehen halbleere Kisten und Kartons, ganz so, als hätten die Kleins die Wohnung auflösen oder umziehen wollen. Komisch, das ist mehr als eine vergessene Zahnbürste. Das kommt dem Partner Heinrichs sehr komisch vor. Aber er zieht trotzdem wieder ab. Tja hätte er auch einmal genauer hingeschaut, denn er ist gerade in einem Berg von Leichenteilen vorbeispaziert, ohne es zu merken. Der Sack unter dem Sofa Doch irgendwie ließ ihn der Gedanke an das Chaos in der Wohnung nicht los. Warum stehen da überall halb gefüllte Kisten und Kartons? Warum sieht die Wohnung aus, als wäre das Ehepaar klein auf der Flucht gewesen? Und warum war dieses verdammte Fenster offen? Am Nachmittag geht er noch einmal gemeinsam mit dem Hausmeister in die Wohnung. Da schlägt den beiden Herren ein bestialischer Gestank entgegen. Es riecht, als wäre Fleisch schlecht geworden. Jetzt wissen sie auch, warum das Fenster die ganze Zeit geöffnet war. Die beiden Männer blicken sich um und suchen nach der Quelle des Geruchs. Da, das Sofas, da, das Sofa. Damals nannte man das noch Ottomane. Das das steht doch schief. Die beiden sehen nach. Tatsächlich, das Möbelstück steht auf der einen Seite höher als auf der anderen. Etwas ist unter das Sofa gezwängt worden. Sie heben den Ottomanen weg und finden etwas wie aus einem Horrorfilm. In In einem schmutzigen Leinensack ist etwas eingeschnürt. Oben ist der Sack mit einem schmutzigen weißen Tuch zugebunden. Aus dem Sack läuft eine tintenschwarze, zähe Flüssigkeit, die sich schon auf dem Boden ausgebreitet hat. Der Inhalt des Sacks fühlt sich weich und kalt an, wie ein menschlicher Körper. Wie ein toter menschlicher Körper. Die beiden Männer packt das kalte Grauen. Sie rennen aus der Wohnung, sperren hinter sich zu und rufen die Polizei. Und für alle Hartgesottenen packe ich ein Foto des grauslichen Sacks in den Newsletter auf Steady. Ihr könnt mir dann gerne später danken. Leichenteile in der Wohnung Lange dauerte es nicht und alles was das Wiener Sicherheitsbüro aufbieten konnte war binnen kürzester Zeit in der Magdalenenstraße. Damals nutzten die Ermittler laut dem Kriminalisten Max Edelbacher eine ganz neue Technologie um sich gegenseitig zu alarmieren, den Fernschreiber, also den Vorläufer des Fax, das ältere Semester wahrscheinlich noch kennen. Plötzlich standen Polizeiagenten des Sicherheitsbüros, die Männer des Erkennungsamtes, des Kriminalbeamtenreferates, der Untersuchungsrichter, der Staatsanwalt sowie der Gerichtsmediziner in der kleinen Wohnung. Ach, die Wiener Schule der Kriminalistik. Damals wurden solche Fälle noch ernst genommen. Da könnte man fast ein bisschen nostalgisch werden. Das ist jedenfalls eine willkommene Abwechslung zu den sonstigen Fällen, wo es die Polizei eigentlich überhaupt nicht interessiert besonders in den 60er und 70er Jahren, aber egal. Vor der versammelten Kommission wird also das Paket, oder besser, der Sack, geöffnet. Und was da herausfällt, ist zu manchem Ermittler zu viel. Als erstes erscheint der aufgeblähte Rumpf samt Kopf eines älteren Mannes. Bekleidet ist der Torso nur mit einem Hemd. Da der Körper schon stark aufgetrieben ist, geht der Gerichtsmediziner davon aus, dass der Tote schon mehrere Tage lang hier liegt. Außerdem ist rasch klar, das Opfer wurde offenbar erwürgt, wie der Gerichtsmediziner gleich vor Ort feststellen kann. Doch in dem Sack findet sich noch mehr. Dem Toten wurden Arme und Beine abgetrennt, damit das alles besser in den Sack passt. In einer anderen Ecke des Raumes finden die Ermittler unter einer Decke weitere Kleidungsstücke, Schuhe, Hut, die Brieftasche und die Pfeife des Opfers. Im Revers der Jacke steckt ein Ordensband, Und auf den Westenknöpfen fand sich das Symbol der sogenannten Armenräte. Armenräte, das waren früher ausschließlich Männer, die in einem Stadtbezirk von Wien ehrenamtlich für die Fürsorge weniger begüterter Menschen zuständig waren. Sie kümmerten sich um die Verteilung von Spenden und Almosen und stellten Armutszeugnisse aus. Die waren früher notwendig, damit man etwa in einem Krankenhaus eine kostenlose Behandlung erhielt. Bei dem Opfer handelte es sich also um einen gewissen Würdenträger, der in Wien oder zumindest in seinem Heimatbezirk bekannt sein sollte. Das ist gut. Ich meine, schlecht für das Opfer, aber gut für, den Ermittler, äh für die Ermittler, weil die wissen jetzt mal zumindest, dass, der, dass ihr Opfer naja, bekannt ist. Ja, ihr wisst, was ich meine. Da kommt den Ermittlern Kommissar Zufall zur Hilfe. Die Entdeckung des Mordes verbreitete sich in der ganzen Stadt binnen weniger Stunden wie ein Lauffeuer und schon bald war vom aufgeblähten Toten in Maria Hilf die Rede. Da hatten die beiden Finder, der Gesellschafter und der Hausmeister, sicher einiges damit zu tun. Noch während die Kriminalisten die Wohnung untersuchten, erschien ein aufgeregter junger Mann bei der Polizei. Er hatte den Verdacht, dass es sich bei dem Opfer um seinen 71-jährigen Onkel Johann Sikora handeln könnte. Sikora war ein vermögender Hausbesitzer im Bezirk Rudolfsheim Fünfhaus. Doch der ist seit fünf Tagen nicht gesehen worden. Deshalb haben Nachbarn den Neffen verständigt, als sie von dem Mord erfuhren. Und Sikora war Armenrat in seinem Bezirk. Treffer, der Tote, hat also endlich einen Namen. Das mysteriöse Ehepaar. Doch wie war der Tote in die Wohnung des Ehepaars Klein gekommen? Die Wohnung gehörte dem Betreiber einer Fabrik für Bronzewaren, Heinrich Klein. Er lebte hier mit seiner Frau Franziska. Vom Gesellschafter Kleins, der auch den Sack mit der Leiche gefunden hatte, erfuhren die Ermittler, dass das Ehepaar für einige Tage nach Budapest verreist war. Und weil Budapest und Wien nur einen Steinwurf weit auseinanderliegen und damals in der Monarchie quasi fast im selben Land lagen, war es für die Ermittler gar nicht so schwer herauszufinden, dass es in ganz Budapest kein Ehepaar klein gab. Eine Sackgasse. Das Ehepaar war nirgendwo zu finden. Also recherchieren die Polizeiagenten im Umfeld des ermordeten Johann Sikora. Sie beginnen die Nachbarn rund um Sikoras Wohnung zu befragen und klopfen an unzählige Türen, bis sich endlich jemand an ihn erinnert. Eine Zeugin hatte den alten Mann gesehen, als er Besuch von einer schwarz gekleideten, verschleierten und deutlich jüngeren Dame hatte. Mit der ging er ein wenig später auch aus dem Haus. Das war am 3. Oktober. Das würde also zum vom Gerichtsmediziner ermittelten Todesdatum einigermaßen passen. Den Polizisten wird langsam klar, dass es sich bei der schwarzen Frau wohl um Franziska Klein handeln müsse. Sie beginnen in den Akten zu graben und da fällt ihnen schon etwas Verdächtiges auf. Franziska Klein war bereits Polizei bekannt und stand schon einmal wegen Betrugs vor dem Richter. Außerdem war Klein wegen ihrer Männerbekanntschaften amtlich bekannt, wie es damals hieß. Franziska schien als Sexarbeiterin und Escortdame zu arbeiten, was in der damaligen Zeit natürlich ein Riesenskandal war. Die Ermittler finden heraus, dass Franziska Klein meist unter dem Namen Ilonka oder Aranka arbeitete. Sie fand ihre Freier aber nicht auf dem Straßenstrich am nahen Naschmarkt, wie es damals üblich war, sondern über Zeitungsannoncen, wie es sie auch heute noch gibt. Sie schickte mit ihrer Kundschaft mehrere Briefe hin und her und wenn man sich einig war, traf traf sich Franziska mit den Männern zum Sex. Manchmal gab sich Franziska auch als reiche Witwe aus, um die Männer anzulocken und sie zur Herausgabe von Geld zu zwingen. Immer wenn sie knapp bei Kasse war, griff sie zu diesem Betrug. Heute würde man wohl Love Scam dazu sagen. Wenn ihr das Pflaster in Wien wieder einmal zu heiß wurde, Flüchtete sie einfach ein paar Wochen oder Monate nach Pressburg, nach das man heute unter Bratislava kennt. Das ist bekanntlich auch nur einen Katzensprung weit weg von Wien und relativ leicht zu erreichen. Außerdem war Franziska dafür bekannt, teure Kleider, Pelze und Taschen zu bestellen und nie zu bezahlen. Ein klassischer sie eben. Doch warum sie das alles tat, das war den Ermittlern nicht ganz klar. Sie war doch mit einem wohlhabenden Fabriksbesitzer verheiratet. Nun, Heinrich Klein war zwar Fabriksbesitzer, aber keinesfalls wohlhabend. Wie sich herausstellte, hatte sein Unternehmen gewaltige Schulden, die immer weiter stiegen und Heinrich wohl bald vor den Konkursrechter bringen würden. Heinrich hielt sich über Wasser, indem er immer neue Wechsel ausstellte und sich so quasi Zeit erkaufte, während sein Schuldenberg immer weiter stieg. Heinrich will vom Nebengeschäft seiner Frau nichts gewusst haben. Sie soll die Männer empfangen haben, wenn er in seiner Fabrik war. Das alles macht insgesamt kein gutes Bild. Die Verhandlung nach dem Ehepaar Klein wird intensiviert. Der Hinweis Die Ermittler stellen jetzt Kleins Fabrik auf den Kopf und befragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, doch ohne Ergebnis. Da stolpern sie über einen Kutscher, der in der Gegend seine Dienste anbot. Der wusste zu berichten, dass er am 6. Oktober ein Ehepaar bei der Metallwarenfabrik abgeholt und zum Westbahnhof gebracht hatte. Die Fahrgäste hatten es sehr eilig, berichtete der Kutscher, denn sie mussten den sagenumwobenen Orient-Express nach Paris noch erwischen. Moment, der 6. Oktober, das sind drei Tage, nachdem Sickerer das Opfer verschwunden ist. Das würde etwa in den Zeitrahmen passen. Die Polizisten machen einen weiteren Fiakerkutscher kutscher ausfindig. Fiaker, das sind die klassischen Wiener Pferdekutschen, wie es sie auch heute noch gibt. Mehr dazu im Klugschiss. Ein Kutscher erinnert sich, dass er am 4. Oktober, also einen Tag nachdem Sigura verschwunden war, eine schwarz gekleidete Dame aus dem Haus der Magdalenenstraße abholte und zum Haus in der Zinkgasse brachte, wo sich die Wohnung des Opfers befand. Für die Ermittler ist klar, es musste sich dabei um Franziska Klein handeln. Diese Dame hat sich einige Zeit in der Wohnung aufgehalten und kam dann mit einer Menge Gepäckstücke beladen wieder heraus und ließ sich nach Hause kutschieren. Damit war klar, dass Franziska mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Mörderin von Sikora ist und dass sich ihr Ehemann und sie derzeit in Paris aufhalten. Nun wären ähnliche Ermittlungen heutzutage kein Problem. Die österreichische Polizei stellt einen internationalen Haftbefehl gegen die Kleins aus und die französischen Kollegen und Kolleginnen ermitteln dann in Paris. Alles ganz einfach. Doch im Jahr 1902 war von internationalen Polizeibehörden noch keine Rede. Viele Länder hatten zu dieser Zeit noch nicht einmal ein echtes Polizeiwesen, sondern ließen das Militär oder Freiwillige diese Aufgabe wahrnehmen bis es zur ersten gemeinsamen Polizeinstitution in Europa kommt, sollten noch 20 Jahre vergehen. Die Interpol wurde nämlich erst 1923 gegründet, und zwar in Wien, weil die Polizei dort damals als weltweit führend galt. Darüber habe ich schon mal in einer Folge kurz gesprochen und einen Klugschiss gemacht, in welcher, ich habe keine Ahnung, ihr müsst jetzt einfach alle nachhören. So ein Pech. Die erste internationale Ermittlung. Nun, wer, gesch- wer die Geschichte des altösterreichischen Reichs und Frankreichs ein wenig kennt, weiß: naja, die besten Freund wäre man nimmer, um es auf gut wienerisch zu formulieren. Also wurden zahlreiche Depeschen verschickt, Botschafter und Diplomaten schleimten sich bei den Verantwortlichen in Frankreich ein. Das Ziel, die französische Polizei möge nicht nur ermitteln, das wäre ja noch irgendwie wahrscheinlich gegangen, nein, österreichische Beamte sollen auf französischem Boden ermitteln und amtshandeln dürfen. Sacre bleu, das gab es noch nie. Nach vielem gut Zureden, Schleimen und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen teuren Gastgeschenk ließen sich die französischen Behörden erweichen. Nach ein paar Wochen war es soweit. Die erste internationale Ermittlung der Geschichte war geboren. Österreichische und französische Ermittler würden gemeinsam nach einem mörderischen Ehepaar jagen, und zwar in der Stadt der Liebe, in Paris. Die Nadel im Heuhaufen Doch Paris war auch vor 120 Jahren mit 2,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern eine gewaltig große Stadt und war damit schon noch einmal ein wenig größer als Wien mit seinen damals 2 Millionen Menschen. Zum Vergleich, Berlin hatte rund um 1900 nur rund 1,8 Millionen Einwohner. Ja, wo fängt man denn bei so einer riesigen Stadt bloß zu ermitteln an? Die Polizisten, vor allem nicht die Österreicher, konnten schließlich schlecht von Tür zu Tür gehen und fragen, ob man einen Herrn Klein und eine schwarz gekleidete Frau gesehen hätte. Die erfolgversprechendste Variante schien noch, die unzähligen Hotels, Gasthäuser und Pensionen nach dem flüchtigen Ehepaar abzusuchen. Die würden ja schließlich irgendwo unterkommen müssen. Doch den Wiener Ermittlern war schnell klar, dass die Kleins wohl kaum unter ihrem echten Namen unterwegs sein würden. Schließlich mussten sie davon ausgehen, dass sie in Wien längst für einen Mord gesucht wurden. Also hatten die Ermittler ein dickes Bündel Papier mitgebracht. Darauf befanden sich Proben von Heinrich Kleins Handschrift. Die stammen von Papieren und Unterlagen, die sie aus seiner Metallwarenfabrik mitgenommen hatten. Die französischen und österreichischen Polizisten begannen also jedes Hotel und jede Taverne abzusuchen und durch die Gästebücher zu blättern. Eine extrem mühselige und zeitraubende Tätigkeit. Bis Ende November dauerte die Suche, bis sie, bis sie schließlich von Erfolg gekrönt war. In einer kleinen Herberge in der Rue Denis stießen die Ermittler auf eine Meldezettel-Eintragung lautend auf einen gewissen Hugo Kuhn. Die Ermittler erkannten sofort, dass es sich um Heinrich Kleins Handschrift handelte. Genug Zeit, sich die Schrift Kleins einzuprägen, hatten sie ja. Die Ermittler stürmten das Zimmer der Kuhns oder Kleins und fanden es leer vor. Da war niemand und auch sonst wirkte der Raum einigermaßen unverdächtig. Aber... Vom Tatort in Wien wussten sie, dass Franziska gerne Dinge unter Betten oder Sofas versteckte. Und tatsächlich, unter dem Bett fanden die Polizisten ein loses Bodenbrett. In dem Hohlraum darunter lag ein Paket österreichischer Kronenbanknoten, Wertpapiere und Schmuckstücke, die alle dem ermordeten Sikora gehörten. Als Heinrich und Franziska Klein von ihrem Stadtbummel durch die Straßen von Paris zurückkehrten, wartete bereits die erste internationale Ermittlereinheit auf sie. Sie wurden in Ketten gelegt und die Ermittlungen waren ein voller Erfolg. Dann war da aber noch ein Problem zu lösen. Die Kleins hatten in Frankreich nichts verbrochen. Also ging wieder ein diplomatisches Tauziehen los und in Paris setzte sich wohl bald der Gedanke durch, dass man mit einem Gauner-Ehepaar aus Wien ohnehin sehr wenig anfangen könnte und erlaubte nach nur wenigen Tagen die Auslieferung nach Österreich. Man sperrte das Ehepaar in einen Zug nach Wien in einem geschlossenen Abteil, streng bewacht von der französischen Gendarmerie. An der Reichsgrenze zu Österreich übergab man die Gefangenen der österreichischen Gesetzesmacht. Auf dem Abstellgleis des Wiener Westbahnhofes betraten Heinrich und Franziska Klein wieder österreichischen Boden, von wo sie direkt in einem Arrestantenwagen, also in einer vergitterten Kutsche, in das Landesgericht gebracht wurden. Sehr zur Aufregung der anderen Zugpassagiere. Der Prozess Schon Ende April wurde dem Ehepaar der Prozess gemacht. Beide leugneten mit dem Tod von Johann Sickerer etwas zu tun zu haben. Sie haben eben eine Reise unternommen, sagten die beiden zuerst aus. Später nahm Franziska sämtliche Schuld auf sich, nur nur um sich später zu widerrufen und ihrem Mann die Alleinverantwortung für die Tat zuzuschieben. Franziska wurde als Tochter eines angesehenen Mühlenbesitzers 1869 geboren. Sie war zum Zeitpunkt der Tat also 33 Jahre alt. Sie wuchs in Böhmen auf. Nach dem Besuch einer Klostervolksschule wurde die kleine Franziska in ein Ordenskonvikt nach Ungarn gebracht, wo sie die Mädchenbürgerschule mit Vorzug absolvierte und später die Ausbildung zur Volksschullehrerin mit dem Lehrerinnendiplom erfolgreich abschloss. Bereits ein Jahr später, im Jahr 1887, trat Franziska als Novizin in den Orden der Sacre cœur schulschwestern ein und begann ihre Tätigkeit als Lehrerin an unterschiedlichen Schulen. Fünf Jahre später war die glänzende Lehrerinnenkarriere aber schon vorbei, als Franziska sich in einen jungen Geistlichen verliebte. Sie floh gemeinsam mit ihrem Geliebten aus dem Ordenshaus nach Böhmen. Dort fand sie zwar eine Anstellung als Lehrerin, doch sie wollte sich endlich ausleben und ging nach Wien. Dort bestritt sie ihren Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs und beginnt als erstmals als Sexarbeiterin zu arbeiten. Dabei glitt sie immer mehr ins kriminelle Milieu ab. Irgendwann hatte sie keine Skrupel mehr, die Männer abzuzocken, zu betrügen und zu stehlen. Ihren Mann Heinrich lernte sie genau über so eine betrügerische Zeitungsanzeige kennen, bei der sie sich als wohlhabende Witwe also als richtig gute Partie ausgab. Heinrich Klein, der erst gerade die Fabrik seiner Eltern übernommen hatte, meldete sich. Die beiden trafen sich mehrmals und wurden rasch ein Paar, obwohl Heinrich schnell dämmerte, dass es mit der reichen Witwe nicht weit her war. Umgekehrt merkte Franziska auch bald, dass sie sich einen Fabriksbesitzer am Rande des Konkurses geschnappt hatte. Die beiden wollten sich also irgendwie gegenseitig übers Ohr hauen und waren jetzt gemeinsam arm und chronisch knapp bei Kasse. Franziska brachte ein wenig Geld nach Hause, indem sie Männer in der gemeinsamen Wohnung empfing. Als sich der reiche Sikora auf eine Annonce meldete, bitterte sie ihre Chance. Sie fasste den Plan, ihn umzubringen, seine Wohnung auszuplündern und gemeinsam mit Heinrich nach Paris zu fliehen. Also erdrosselte sie den 71-Jährigen von hinten, sägte ihm Arme und Beine ab und steckte die Teile in einen Sack. Drei Tage später floh das Ehepaar über die Grenze nach Paris. Heinrich dürfte am Mord selbst nicht beteiligt gewesen sein, aber er hat sehr wohl Beihilfe geleistet. Vor Gericht wird vor allem Franziskas Vorleben mit Genuss behandelt. Jeder Freier, den die Justiz finden konnte, wird vorgeladen. Viele davon kannten nicht einmal Franziskas Namen, trotzdem werden sie peinlich befragt. Wann und wie es zum Kontakt kam, wie der Sex so war und was für ein liederliches Weib die junge, hübsche Frau doch ist. Einer der Freier, der vor Gericht stand, konnte sich gar nicht mehr an ein Jahre zurückliegendes Stelldichein ein mit Franziska erinnern, weshalb er nach wenigen Minuten aus dem Zeugenstand entlassen wurde. Selbst die sonst gar nicht zurückhaltenden Zeitungen von damals machten sich schon über die Befragung der Herren lustig und rätselten, wie die Justiz überhaupt zu einer angeblichen Kundschaft Franziskas kam, wenn der sich gar nicht mehr erinnern konnte. Höchst dubios und das kann man alles im Archiv der Nationalbibliothek nachlesen. Es ist ist wirklich kurios. Also hier werden die die Männer einfach befragt und da ging es wohl eher um Majorismus vor Gericht, glaube ich. Franziska, die an Schwerhörigkeit litt, stritt vor Gericht alles ab und versuchte zuerst Heinrich den Plan zuzuschieben. Er habe ihr den Mord aufgetragen und alles geplant, weil sie durch die brennende Liebe in ihrem Herzen zu Heinrich hörig war. Doch die Geschworenen glaubten ihr nicht und folgten der Darstellung von Heinrichs Verteidiger, wonach dieser vielmehr alles tat, was Franziska verlangte. Heinrich wurde wegen Beihilfe zum Mord an Johann Sickerer zu acht Jahren schwerem Kerker verurteilt. Franziska, die schwerhörig war, wurde zum Tod durch den Strang verurteilt. Durch ihre Schwerhörigkeit verstand sie das Urteil nicht gleich. Zum Tod sind's verurteilt worden, rief ihr der Verteidiger in ihr Hörrohr, woraufhin die 34-Jährige in Konvulsionen zusammenbrach, wie es in zeitgenössischen Berichten hieß. Ein Gnadenakt des Kaisers wandelte die Todesstrafe der Mörderin in eine lebenslange Haftstrafe um. Sonst wäre sie wohl von Henker Josef Lang justifiziert worden. Mehr dazu könnt ihr in der Sonderfolge über den letzten Henker Wiens nachhören. Stattdessen schlossen sich hinter Franziska die Tore der Weiberstrafanstalt Wiener Neudorf. Erst 1920 18 Jahre nach der Tat gelangte sie durch eine Amnestie wieder in die Freiheit. Sie war in der Haft zum Pflegefall geworden und wurde im städtischen Versorgungshaus Leins bis zu ihrem Tod untergebracht. Heinrich Klein sollte den Kerker nie mehr lebend verlassen. Er starb seelisch gebrochen und mit seinem Schicksal hadernd hinter den Mauern des Gefangenenhauses noch während der Jahre seiner Haft. (lacht) Klugschiss zum Schluss. Fiaker und Porzellanfuhren. In unserem heutigen Fall spielten Kutscher eine wichtige Rolle, lieferten sie doch den wichtigen Hinweis auf das mörderische Ehepaar. In Wien sagt man aber nicht einfach Kutschen zu den Gefährten mit den zwei Pferden davor, sondern man nennt sie Fiaker. Das Wort selbst dürfte vom französischen Fiacre kommen. Dort war nämlich der erste Standplatz für Lohnkutschen in der Rue de Saint Fiacre, also dem heiligen Fiacrius, gewidmet. Außerhalb von Österreich würde man zu der Kutsche in Wien übrigens Droschke sagen. Die Wiener Fiaker gibt es seit seit 1693, da wurde die erste Lizenz für Lohnkutschfahrten erteilt, sprich das Taxigewerbe wurde erfunden. Auf fixen Standplätzen warben die Fiaker um Fahrgäste. Um 1900, in der Zeit wo unser Fall spielt, waren rund 1000 Fiaker auf den Straßen Wiens unterwegs. Heute sind die Kutschen eine Touristenattraktion und man kann mit ihnen die Wiener Innenstadt erkunden. Heute gibt es noch 144 Fiaker. Erst seit 1984 sind Frauen als Kutscherinnen zugelassen. Nein, ich habe mich nicht versprochen, 1984. Außerdem darf nicht jeder einfach so eine derartige Kutsche lenken. Man muss, typisch österreichisch, erst die Fahrdienstprüfung ablegen. Dabei muss der Prüfling nachweisen, dass er oder sie die wichtigsten Wiener Sehenswürdigkeiten kennt. Außerdem ist die Bekleidung wie bei Taxifahrern auch streng geregelt und die Fiaker müssen eine Melone auf dem Kopf tragen. Heute sind Fiaker aus Tierschutzgründen immer wieder in der Kritik. So dürfen die Pferde nicht mehr als 18 Tage im Monat arbeiten. Und zum Abschluss kriegt er noch einen kleinen Tipp für Fiaker aus erster Hand, aber pst, nicht weiter erzählen. Wenn ihr mal was Besonderes erleben wollt, dann geht ihr mit eurer Freundin oder eurem Freund, Ehemann, Ehefrau, Partner oder Zufallsbekanntschaft zu einem Fiaker und bucht eine Porzellanfuhre für den Abend. Der Fiaker wird daraufhin das Verdeck der Kutsche schließen und die Vorhänge zuziehen, damit ihr in der Kutsche machen könnt, was immer ihr wollt. Das ist dann völlig eurer Fantasie überlassen. Porzellanfuhren hießen diese Touren deshalb, weil die Fiaker ganz langsam und ohne konkretes Ziel herumfuhren, damit man die Gäste nicht naja beim, beim Bumsen stört. Früher wurden Fiaker nämlich auch ganz gerne als Ersatz für Stundenhotels genutzt. Da sage nochmal einer, ihr bekämt hier keine lebensnahen Tipps. Ja, und das war sie, die 42. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Mechthilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Dan und Jakob, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter oder Mittäterin sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen, also regulär am Freitag früh. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenloses Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal ist es ein Bild des noch ungeöffneten Sacks mit der Leiche drin und außerdem kriegt ihr noch Fotos von der schönen Franziska. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach, ja, wohin jetzt eigentlich? Am besten äh, als Direktnachricht auf Steady, weil in der letzten Folge habe ich es kurz erklärt. Ich habe ein kleines Problem mit meinen Zugängen zu diversen Mails und Twitter und ja, am besten ihr schreibt mir direkt auf Steady. Die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podbean und Player FM. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bussi Baba.